0: 哈喽，大家好，这里是疯癫姐妹的第十七期播客，我是阿宇，我在上海
1: ；我是苏，我在北京
0: 。这位好久不见的朋友，你最近还好吗？我觉得这句话应
1: 该是我先问你才对，我要要问候一下你最近是平就是平凡伤心的心灵
0: 。我我没有平凡伤心，我很好 ，I'm fine， 真的，我现在就是内心很平静，很佛系，就
1: 是并没有被。找工作这件事情弄得焦头烂额是吗？
0: <笑>我觉得就是会有一点焦虑，但是焦头烂额这句话可能不太能够形容现在的状况，就是非常乐观，然后也很积极。因为你刚才说的焦头烂额这种情绪，可能不太能解决任何问题。所以我现在的心态真的非常好
1: 。可以啊，一上来就鸡汤，赶紧灌满先，别为了几个掉一些立住。<笑>
0: <笑>真的，真的，就是我，我也，我这次还蛮惊讶的。我现在心态竟然会如此的好、嗯
1: ，就我，我觉得可能也是。哎、这样好不好？你先跟我们说一下，嗯、你从呃，你应该是旅行回来之后，就是咱俩上一期播客结束之后，赶紧去翻一下上一次什么录的啊？就从上一次播客差不多那会儿到现在，一直处于一个待业找工作的状态，是吗？
0: 呃，其实也不是，就是旅行完之后，我不是回家了一个月嘛，然后那个月就真的是很享受跟家人在一块的那个时光。然后我回上海之后，我也没有立刻立刻找工作，我其实一直在剪视频，因为我当时不知道，我当时完全不知道这工作会有那么难找。我对自己找工作这件事情还是充满信心的，我就想着，那就是来上海，回上海之后呢。先把自己之前旅行的视频给剪一剪，然后经营一下自己的自媒体，然后从七月份的时候，我才是真正意义的开始找工作，然后发现就是投了快一百多个、两百的简历，就是毫无音讯，石沉大海，就是现在的就业情况比我当时想象的难太多了
1: 。那所以说，其实你呃完完全全。全身心在找工作的状态，也就差不多一个多月，是吧？有吗
0: ？对，差不多就一个多月，一个多月
1: 。那还好啦，还
0: 好，对吗？就是。因为我现在的心态能保持的很好，我之前也在社交媒体上有分享过，就是一个是因为我之前辞职之前，我是有预料到今年的整个经济大环境很差，然后可能找工作它会有一些呃需要做好长期的这个准备，我是有这样预设的，这是第一个。第二个是因为我旅行回来，我整个人的状态就调整的特别好，然后第三个就是。我每天都坚持健身，然后每天都有睡到自然醒。你这是要气死
1: 多少打工人？
0: <笑>没有啊，就是你看，大家羡慕我闲，我还羡慕别人有钱啊。大家每个月都、啊、不,不不不不不，
1: 我跟你讲，就是你羡慕这些上班的人，他不代表有钱，你懂吗？就是忙不代表有钱。
0: 但是每个月有稳定的收入这件事情，我还是蛮羡慕的。因为即使没有在工作嘛，我每个月还有固定的一些开支啊，然后保险，对，然后五险一金这些我之前我都在自己在缴嘛，然后还有一些，反正每个月的固定收入支，每个月的固定支出其实是一大笔钱的。每到十号我就开始有一点小小的焦虑，不然。对啊，我那个时候一到快十号的时候，我不就去找你了吗？咱就是这，<笑>咱就是通过这个阶段，对，学到了一个东西，就是面子不是很重要的，必要
1: 的时候还是得给自己的朋友跟家人低头的啊。所以看要听到这个播客的阿宇的朋友们要注意了啊，最近要给予阿宇多一点关爱，<笑>什么公众号的文章多打赏，<笑>然后视频号的文章多评论。<笑>我觉
0: 得就是朋友们给了我很多的呃底气，因为大家知道我的状态就是一直都很穷，没有人跟我借钱的，只有人来问我说啊、呃，你需不需要钱？就大家都很直白，就说如果需要的话开口就行。所以我虽然不会真的去做这些事情，但是我知道我
2: 可
1: 以有人对，大家就都在你旁边对。
2: 对对，但是你没有
1: 以以你，所以你其实非常幸运的一点就是，我看你发朋友圈有提到，你找工作这个过程啊，简直就是发动了你身边所有的朋友。<笑>我看到是有很多朋友给你帮你推荐
0: 。对，我我觉得你说的这个点非常的关键，其实是一个很重要的，就是你要找工作这件事情，以及你认为自己会找到一个很好的工作这个事情，你应该向全世界广而告之。对，
1: 是的，对，吸引力法则嘛。
0: 对对对，这是一个吸引力法则。一方面是，哎，大家都知道你现在在处于这个状况，然后，嗯，比较在意你的朋友可能就会随时帮你关注一些，呃，机会啊什么之类的，就内推的机会。毕竟到我们这个年纪，海投啊，或者是自己，呃，自己身上瞎搞，肯定没有自己的 network， 然后朋友们给你一些内推的机会来的效率高嘛。对，然后。以及我老是就是跟大家说，哎，我现在心态特别好，然后我现在相信我一定能找到一个好工作，这件事情也会带来一些很好的能量。对我，我觉得我现在之所以心态比较好，也是。这种心理暗示会给我提供了很大的一些帮助，然后朋友们也会很愿意来靠近我，给我一些支持和帮助。我觉得这些东西是相互的吧。嗯
1: ，但是其实是讲实话，我感觉我上一次有你这种找工作的焦虑，就是刚毕业那会儿，就是那会儿就是非常焦虑，一方面是我要赶毕设。然后拍片子剪片子，然后那会儿毕设的同时，正是当时就是实习转正的关键时期，就是请假羞耻，你知道吗？就不敢请假，就觉得好像你请假了之后你就转不了正了，你这实习，然后就就把自己熬的，就是后来实在是不行，然后就请了半个月的假吧，因为毕竟得先毕业呀。然后我觉得那段时期就是一个就应届毕业生的那种状态，就那个时候找工作就是海投嘛，然后海投，然后一就。一直在等待被选择，就是很难受这种感觉，然后就很焦虑，随时觉得毕业就是失业，但是那种焦虑感就是你很难忘记，即使这是两年前的事情，你现在回想起来都觉得好可怕，不想再经历。
0: 我懂，我懂，但是说句实话，我没有特别特别那种焦虑，我每天给自己呃 KPI 是二十个，就是投出这二十个简历，我完了之后我就该干嘛干嘛去了，就像你们上下班，我也有给自己打钟的这个。这这这个、这个东西这个规定来着
1: ，所以我很好奇你现在的 daily routine 是什么？就你每天就是早上起来就
0: ，对我每天早上睡到自然醒，都是大概九点半左右，对，然后醒来之后呢，呃，先空腹运动一个小时，然后就早午餐就我们的 brunch 哎开始了，吃完之后哎我休息一下，我可能午休一下。就是大家到下午开始上班的点，我也开始工作了，就打开我的那个招聘软件，所以就是
1: 从下午才开始正式进入投简历的这个阶段对。早上就是放松健身。嗯，对对对，因
0: 为一开始的时候可能投外企比较多，每一个外企都需要写一封 cover letter， 那我可能一整天我才能够投出五六个。但是我现在就是随着标准的不断降低。<笑>随着标准的不断降低，我就是、呃、不需要写那么多的 cover letter， 然后呃也是因为投的比较多吧，所以现在也没什么好投的。这是二十啊，就是你
1: 看得上的第一波就投掉了是吧
0: ？对，但是我感觉第一波由由于平台没学好，就是没什么反馈。因为我这次找工作，我是非常非常坚定了、哦，我要跟时尚毫不沾关，<笑>就是一一点都不沾边。就是一点都不想做跟时尚有关的东西，而
1: 且我一定要转行。我这一次找的全，我我我想问你，这个根本的原因是你本身对这个行业不感兴趣，还是说说直白一点，还是说上一家公司对你造成的阴影太大？就是行业吧，我觉得我
0: 确实不适合时尚行业。就虽然都是一份工作嘛，对吧？就是，但是我还是想要选择我自己认为可以学到更多东西，以及。更有潜力的行业，所以我现在就是完全大转行，去找的都是那种像新能源啊、光伏呀、啊，然后半导体行业。但是因为从时尚行业突然想要转到这些，呃，算算是制造业行业的，那其实我的机会比较少。啊、对，那我也得做好这样的心理准备。但是我我已经坚定了，哎，不去广告公司，<笑>然后不去公关公司。不去会产公司，然后不跟时尚挨边，彻底远离文艺圈了吗？倒<笑>真不文艺，就是你真的在时尚圈待过，你发现它就是一个巨大的泡沫。对我，我的个人，我尊重那些就是比较 fresh， 哎，很很 hype， 然后那种工作那种状态那种很光鲜的东西，但是他其实。我觉得他真的不太合适我的性格，我更想要去踏实的做一些事情，对，就就就不价值任何一个行业或怎么样，我只是觉得跟我个人的匹配跟期待。三十岁的我会想要找一些更有潜力和稳定的行业，对，嗯，你反
1: 复 Q 到稳定这个词儿，因
0: 为为什么呢？因为我我很 confuse， 我去面试哈、啊，就是像这种传统行业、这种制造业，他们对我最大的担忧就是他们觉得我不稳定。而且他看过我的履历，简历还花我过去做过，对，知道我做过那么多的事情，在不同的行业里面跳来跳去，然后上一个行业还是时尚行业。他们最担心的就是，觉得我可能干两天，觉得这个行业太枯燥了，然后呃，不如那种时尚行业 to C 端的这个有趣，觉得我干两天就跑了。哦，我就很想跟他们说，就是因为我经历了那么多不同的东西，我就是很想要转到一个。比较有潜力和所谓的一直强调的稳定，但是你一直跟别人这样说，好像，哎，就是无法证明说呢，对，无法证明，因为别人不了解我真正的这个人的性格是什么样，所以我还是蛮理解的，我感觉他们是担心我的这个。就是刚刚所说的这种不稳定性思维方式，不对不稳定性，然后来到了一个突然很传统的，然后很很有你懂的，就是那种大企业或者是像国企那种比较传统制度的，觉得我没
1: 有办法去适
0: 应。比较。但是我觉得这确
1: 实是一个问题啊、呃，就是你可能现在想就是过惯了这种相对自由、弹性一些的工作，你去到那样的行业里，就是必须得被禁锢住。嗯、你还记得我的？
0: 大学毕业后的第一份工作嘛，
1: 知道呀，保险嘛，对，就是在一个国企的
0: 保险公司。那个时候我年轻啊，我就觉得好像就是很多东西的运转，<笑>它不一定不应该是这样子的，对。所以说是是现在就是
1: 被现实摔来摔去之后，发现嗯，曾经很香是吗？不是
0: ，也不是香不香的问题，是可能是上一份工作它太随意了。啊、uh, ，懂吗？就是他没有一个很 organized， 就是没有一个系统性的东西在里面。然后，如果他这个、公司比较小，就很多这些行业的不稳性、不稳定性，它可能表现在就是这个行业的节奏呀。然后你身边的同事的流失率非常的高。然后你在做一些决定的时候，你老板一个人说了算，完全是按照个人的情绪和标准去做这些事情。他没有一个所谓的体系的东西，那。到我现在这个年龄，我就觉得不太行，就是很多事情它还是有需要有一些规则去做的
1: 。嗯，对。但是我其实听你讲完之后，我的感觉就是，比如说像我现在的工作状态，就是我觉得哈，它可能像你说的这种所谓的组织管理，那是一个大企业它必须有的。但是你说到决策呀，或者说到一些执行层面来说。其实还是老板一个人说了算，依旧是他一个人决策就能定。但是可能就是说，这个决策者和你相对的一些小公司来说，这个决策者更有他考虑的可能更全面。他可能会考虑把规则考虑进去，然后把各方面都考虑进去，然后他再做这个决策。但事实上，其实所有人都是为他个人的决策来服务的。是
0: 我同意你的这个观点，但是也可能是因为。你看你周围这些同事，他们平均多长时间离职呀？
1: 那基本就是很低吧，很低。对呀
0: 、啊，但是你知道我之前的
1: 工作就是
0: 我，的，我在那家公司一年半吧，我同事没有一个超过半年的，就是我来的这一段期间，但最短的两个星期，长一点的四个月。对
1: ，所以这种氛围会对影响很
0: 我都不知道我为什么能坚持那么久，因为我一直都在不断的给别人收尾跟擦屁股。嗯，我我感觉到我现在哈、啊，就是经过那么多东西，然后在跟别人面试啊、聊天的这个过程当中，别人对我担忧，我很理解，他们的担忧也是有一些相似性的。但是我自己的感觉就是，嗯，工作它就真的只是一份工作而已。那我就是很想要跟。共事的朋友就一一块努力去做一些事情，而不是过两天又换一波人，你懂吗？就是不管是不是工作了，你在平时你的社交啊或者怎么样，你可能也是不希望它是这种随时在流动的这种状态的。可以不往这种不是特别好的方向发展，这个东西对吧？那我只能够往自己择业方向去控制了
1: 。嗯，就可能相对大一点的这种稳偏稳定一些的。这种国企，它确实呃，呃，员工的流失呀，包括领导的更换，它不会那么频繁，或者说不会那么突然。但是可能你像，嗯，无论是像互联网那些大厂呀，或者是一些初创公司，它基基层的员工流动其实一直都挺大的。而且我觉得，在越大的城市，反而这种流动性会越高。像前几年其实流动主要是因为工作好找，你知道吗？就大家就无所谓啊，就是跳槽啊，就跳槽就涨薪啊 ，double double 的涨，大家就就不断不断的跳。但是近几年，嗯，大部分企业其实还是相对稳定的，基本上就大家都在等着被裁，你知道吗？就没有人说真的真的，我身边朋友都是这样的<笑>
0: 主动去离职，对，没有人主动离职，大家都等着被裁给你拿赔偿金
1: ，对，所以现在就是局势完全和。当时我才毕业的时候不一样，当时我才毕业的时候，我特别记得，就是很多，就是他们去，嗯 ，argue 他们的薪资，然后完了之后，你你你达不到我就走啊，我我手上好几个 offer 是吧？我去别家呀。然后当时呃那一年期间也有很多朋友就工作半年就跳槽，然后他们工作半年跳槽了之后呢，薪资就立马就涨了双倍嘛。但是我当时其实我会很质疑，就是像这种方式的话，你的能力真的值这个钱吗？就这种一个疑问句，其实你所有的这种薪资标准都不是完全取决于你的个人能力嘛。就这公司有钱，说白了就是市场大环境有钱，他愿意花这么多钱去养你，因为他毕竟就是说他至少拿到你了，你不会流失到竞竞争对的公司里去哈哈，所以他愿意花这个钱养你。当这个浪潮退去之后吧，是吧？真正浮上水面的才是,是的才是这个真实的，所以现在就基本上我认识的朋友当中，没再也没有像当年那种说，就是跳随时跳槽的了，就都非常谨慎，非常小心
0: 。对的，就是现在整个环境不好嘛，然后朋友们安慰我，他们大家都说啊，这不是你的问题，就是因为很多人都是这样子，这是大环境的这个问题。但是我 OK 的，我就觉得，嗯、呃，实在找不到一份自己心仪的工作。那我又可以往其他方向走就行，就是回家回
1: 家啃老是吗？对，
0: <笑>哦、没有呀、啊，就是回家就创业啊，或者是搞别的也行，反正就是不会活不下去。嗯<笑>，对，就是，而且我也不会因为找不到工作这件事情，就是随便降低自己的标准，就是找个班随便上了，我觉得也没必要。<笑>我还觉得有一个很重要的就是，可能很多人就空窗期嘛，然后大家就嗯、呃、摆烂，哎。然后每天刷手机，我这觉得这件事情就对我来说，它可能也会很影响我的心态。我现在就是屏蔽各种无效的社交，我基本晚上八点钟之后，很多的微信很多信息我都不看也不回。
2: 那你干嘛？我看
0: 也有可能，我可能就是锻炼身体，啊，或者是总可以给自己找到很多事情，但是我不会一直刷手机。嗯，一刷这些东西。就只会给自己平添烦恼，就远离社交网络真的可以让你
1: ，就是那个叫什么来着？就是现在大家在网络上展现的那一面，就是他想让你看到那一面，所以你看可能看到之后就会徒增很多没有必要的烦恼，因为事实根本不是这样
0: 。对啊，社交网络不就是一个炫耀自己、贬低他人啊、呃，然后就是传播焦虑的一个地方嘛？对你只要看你自己想看的那部分就行了。对，就是。会去找一些比较有学习性、功能性的东西。那我宁愿去看美剧，我还练练有英语听力、英语口语，我也不会去看那个朋友圈，大家都在干嘛？我对别人的生活一点兴趣都没有。说到那个英语听力哈，你之前不是花重金去报了一个雅思培训班吗？你后面考试了没
1: ？哎，你不要老 Q 这个有没有考试的问题好不好？<笑>因为这真的花很多钱，我很关心的。我当时是阻止你来着，没有，就是这个事情肯定是要做的事情啊。但是是因为就是在备考雅思的这个过程当中。就是有那么一丢丢的，就是走了另一条道路，你知道吗？所以呢，我这个呃考试的时间就往后推了。呃，天时地利人和吧，那个时候就跟我的一个刚回国的师姐聊了一下。我跟师姐关系非常好，我们是同一个导师。然后她出国的之前也跟我说过，然后回来之后她就想跟我分享一些出国的经验。然后因为当时我跟她说过我想出去嘛，然后在分享分享之后发现，诶。就两个人都在上雅思课，你知道吗？然后呢，他上的是非教，我上的是呃，就是欧美外教。然后我们俩就聊了聊了之后，就说其实他有兴趣想做一个英语培训班，因为他觉得他认识了很多非教老师，而且还是比较靠谱的那种啊。你注意这个词儿靠谱啊。然后完了之后呢，他就他就刚好刚好我是作为学生的角度嘛，学生的角度可能比较了解雅思考生的一些。呃，这个需求，所以呢，就是我做市场层面的工作，他做老师端的工作，他去招聘老师，然后我做市场做招生，然后做运营，大概这样，两个人就非常快速的敲定要一起去做这个培训机构的事情，因为他本身就有公司，就直接在他公司下面做了，非常快，我记得好像五月份的时候开始做的吧，呃，没有一两个星期，然后就把这个上课系统给买了，然后就把老师就是如火如荼的招聘。<笑>就每天那会儿，每天在面试，呃，口语老师。然后后来呢，呃，我们就是当时就计算说，我们每一周要需要上够多少课时，我们够才能够有回本的这种可能嘛，才能能够 cover 住当月的成本。然后计算，其实当时算的时候，我就觉得其实这个成本并不低，你知道吗？因为飞教的利润非常低，他如果想要 cover 住成本的话，他必须在量上是 double 的增加，他才能够 cover 这个成本。所以当时我其实对这个不是特别有信心。但是呢，因为他有一些呃广告的渠道，所以说呢，他就非常有信心，然后说啊，那就干吧。我觉得这种东西，像我做事你也知道，比较风风火火，<笑>然后就不是属于执行力比较强的，我就直接去去做了。其实我觉得前期还是挺不错的，然后运营到后期可能就是都比较疲软了。然后我们为了控制成本呢，我们也没有再去招新的客服了，就由我来担任，比如说客服啊，然后账号运营啊这些工作。然后他就不停的在招老师，因为我们为了把 HR 的工资节约掉嘛，所以就他就负责招聘。所以就这样转下来之后呢，两个人都觉得特别累，但是呢，这个呃收入就 ROI 没有打正，你知道吧？就你投入产出，你就觉得不是很划算做这件事情。然后我们两个就计划在就是九月份吧，把这件事情就停掉。但是因为现在是还有很多学生在上课，必须等他们的课时消掉。但是新的招生和运营就不会再做了。但是这个事情前天吧，我跟我师姐去聊这个事情的时候，也是怎么讲非常有感触，就想回想三四个月之前。但是我觉得庆幸的就是，呃，这件事情本身我们的预期就是暑期。过完之后，它如果能够滚动起来，那我们后面就可以继续做；它如果滚动不起来的话，我们就算是浅尝辄止了。好，你的这个创业吧，我听下来有好多的问题，我我
0: 问一下哈，就是你们当时去做这个事情，虽然一拍即合，但是你们之前有调查过中国的这个市场嘛？就中国非教和这个
1: 欧美外教的这个市场。有做过这个调研吗？我们没有做数据统计的调查，我们只做了就是基本上呃大概市面上的一些调查，因为我们俩都是上过很多不同的课嘛，一个是从自我的体感，一个是从淘宝上的数据，大概是这样的一个角度，去看一下我们的进队嘛
0: 。然后还有一个问题就是，那你们招聘一开始的时候是你上的是欧美的老师，然后他上飞教，
1: 是因为？决定找飞教是因为飞教便宜，对吗？因为我们主打雅思的学生市场，所以说呢，我们当时就觉得学生的话，飞教他上得起。然后呢，当时我师姐，我说你为什么要上飞教啊？他就说，因为他是想长期练口语，所以他觉得欧美外教对他长期，比如说每周上三节课，持续两年来说，他就觉得是，哦，飞教会更划算一些。就他可以做到一个长期的坚持，呃，其实我们是有两部分，一部是非教，一部分是欧美外教嘛。欧美外教它主要是给一些呃比较高端的、有钱的家长的小孩儿去上，因为那些小孩他们非常注重口音，所以都是请了 native speaker 去教他们，会比较贵。然后其实你可以理解为是两个业务。是这样去定位。那你们
0: 当时招聘老师的时候有没有一些制定一些标准
1: 啊？他们要有持证上岗吗？还是只要有上过课的经验才可以？我觉得其实呃，就是怎么讲呢？尤其这种跨国的啊，然后这种他不在同一个地域，你没办法面对面去了解他。你通过一些呃自我介绍的视频呀、啊，以及面试去了解他，他会给你展示证书。我们的要求是一定要有这种呃国际英语教教师资格证的证书的。大部分其实大部分老师其实都有，因为那个不难。呃，尤其像菲律宾这种，它本身呃英语也是它第一语言嘛，所以说它基本上是这这方面硬件上是没有问题的。我觉得你提到的这一点，就对于面试这些老师，我觉得最大的 bug 是在于什么？就在于我真的是忍不住要吐槽菲律宾菲律宾人的素质，你知道吧？就是所有的合同啊、呃，所有的这种呃约束对他们都没有任何意义。就他完全不按照约束去给你做，所以就包括我们这次为什么会想要停掉这个课，就是因为不断的飞教在流失，然后他们一个飞教他可以兼职四到五个公司，你敢想象？他就在公司 A， 然后开早上开四节课，公司 B 一下午开四节课，公司 C 一下晚上开三节课，就这种。他为什么这种做呢？就可能因为这个老师，嗯，他也不确定这几家公司哪家公司的学生生源会比较多，所以他初期的时候他就会试。放在不同的这个这个机构去试，哪家多了之后，他在那那边再多开一点课，然后甚至有一些老师他会同时在不同的公司开同样的课时，然后如果说两边都被呃定了，然后他就会跟另外一边撒谎，就说啊我今天停电了呀，没法上这节课啊我今天台风啊没法上这节课。开始的时候你知道我很单纯去相信，你知道后来我们那 HR 告诉我们说啊你要知道这些老师很多时候他都说的都不是真话，你知道吧？就连自己飞教的 HR 都吐槽，就非常无语，很难管理。我觉得这是，嗯、呃，我觉得飞教所有的一个通病。因为我之前看过一些，啊、呃，飞教的一些视频嘛，就很多机构都在吐槽飞教这种非常不守信用、有没有契约精神。可
0: 以理解，因为通常来说，热带的人性格都会比较散漫一点。对，然后由于你们又是远程招聘，没有一个。呃，就是很完善的这种管理人的体系，对，所以他们这个样子那就是很常见。但是没想到你的这个创业就持续了几个月，
1: 三个月、三四个月，对我觉得已经很久了，你知道吗？因为我们本来就是打算七月、八月两个月做，但是因为这件事情提前启动了，然后就提前做了，因为暑期嘛，七八月是暑期，就用这两个月去试它能不能成，其实就是一个小试牛刀。因为如果说暑期都成不了的话，这种最高峰都成不了的话，那后面肯定就做不了了。对，当时是这样的一个，像是测试的一样去选择这个时间段。但是因为我们执行力太强了，你知道吗？<笑>就六月初就已经把它搞把这所有东西搞定了，所以我们就六月就开始做了。你所以你一个人又
0: 做。你你一个人又做运营，然后还做客服，
1: 后期是这样的，对，前期是我们有在招聘，然后后期是因为，呃，确实想把这个成本 cover 住嘛，算，所以到现在来说，其实我们并没有亏，甚至就是只能说持平吧，嗯，然后我觉得也算是，就是你搭进去了，就是你的时间和精力嘛，但是你用这个东西的试错成本，其实还是换回来了蛮多经验的，比如说，比如说昨天我跟我师姐吃饭的时候就聊到说，她。呃，决定关停这件事情的一个导火索吧，就是他非常非常信任的那个 HR， 就是当时一开始说一起弄、一起合创创始的这几个那个 HR， 一声不响就突然离职。然后他离职的时候呢，就是非常情绪化，就是周天就跟你说，我周一就不干了。我从从从明天开始我就从从你们这走了，我就不干了，就非常的情绪化。但是他其实这个导火索是因为有很多学生想订他的课，但是他开的课时很少，因为他可能在别的地方开了，别的公司开了。然后呢，我师姐就一就不停的邀约他嘛，说哎你能不能多开一点课呀？很多学生想学你啊。他就觉得我们在 push 他。他可能觉得我来你这里就是想做给 HR 轻松的赚钱，但是吧，最后你还是要让我来讲课。其实讲课比 HR 累多了，你知道吧 ？HR 你只要面试就好了呀，管理老师就好了呀。所以他可能就有点不爽，然后可能师姐没有洞察洞察到他的这个变化吧，他就突然离职，然后就害我去跟那些定了他的长期课的学生去解释，你知道吗？学生有的也不是很理解嘛，态度也不是很好，然后导致我师姐非常非常沮丧，然后他就说。他都开始怀疑人性了，他他那晚失眠都没有睡着觉，你知道吗？<笑>我说那你是太高估人性了。他说，因为他跟这个 HR 这个飞教认识很长时间，认识两年了。他从两年前就开始上这个飞教课，后来呢就聊到聊到了私信的方式，就一直保持联系这个样子的。听
0: 起来就是一段虽然时间短，但是充满了很多波折跟故事的创业经历。对，但
1: 是我觉得这个东西对我来说没有太大压力，因为首先我嗯、呃，就是他的资金投入也很少嘛。然后其次的话，他怎么讲呢？就是在我来看啊，就是这次的经验让我觉得，嗯，这个事情没有什么太大的难度，所以他容易垮掉。你懂我点吗？就它没有，他其实所所做的这些只是一个中介平台，对不对？连接老师和学生。那我们我和我师姐其实并没有核心竞争力在这里面，我们只是有一个信息的壁垒而已，嗯、我们只是有个信息差、嗯，就是我知道去哪里找老师，嗯、对吧？然后呢，我有一个信息差，就是说我能够我懂运营，我可以通过不同的社交媒体找到需求方，只是一个连接者。但是像这种做的很成功的这种中介平台是什么？比如说你像滴滴，对不对？滴滴为什么能成功？因为它有它有核心竞争力，它不只是一个中间平台，它是有通过技术、通过算力，去达到供需的平衡的。对于我们来说，其实我们都觉得最难的就是老师的流动和学生流动之间的这个 balance， 因为你找不到这个平衡点。所以你就失衡，比如说，如果老师太多，然后学生太少，没有课，老师就会流失掉。就是我在你一直开不到课，我肯定要走啊，对不对？那如果说前段时间就是我们学生太多，老师太少，然后学生就抱怨说：“你老师他开课太少了，我约不到啊。”就你没有办法去找到这个 balance 的话，你就没有办法去把这件事情继续的滚动下去，是这个样子。但是你比如说，你像这种中介平台，像滴滴能做得好，就是因为它是以技术为核心的，它不只不仅仅是一个。简单的这种中介平台，那再者就是像，就我跟我师姐那天聊，就是、说下次要做什么事儿，下次一定要做自己这种核心竞争力掌握在自己手上，最大的变数就是自己的这种事情，就要做这种事情。比如说，我觉得像你们之前做那个呃培训机构，就是你们就是属于一个核心竞争力在自己手上，自己就是老师，你就是最大的变数，就你辞职了，这事就垮了，只要你不走，这事就能继续干。
0: 首先两点啊，第一点就是我发现你就是开始学雅思做这个事情之后，哎，怎么就开始中英夹杂了呢？你以前可不是这样的人。<笑><笑>对，就是他们老是笑我，哎、说你们上海白领，你们上海白领说话都中英夹杂。然后我现在就很多时候跟别人讲话，就不是我这个行业之前那个行业的人，我都要刻意的。把平时我可能就用中文，呃，就英文讲的东西，我得先
1: 脑袋里面先翻译成中文，就是避免别人说我装逼。哎，对我打断一下，你讲到这，我又想起你上上次是上一次播客嘛，就讲那个笑话。哦，原来汉武帝被死在，我、啊哦、我汉武帝在哪里？哎，这真的好搞笑。对，是这样的，因为我我我现在都每天就是都要跟老师发消息嘛，就全都是用英文嘛。然后就是你确实是会有一些你你可能觉得就更直接的表达，就是真的就是我都没有意识到。对，那你这你的英文是不是有非常巨大的提升呢？我觉得口语还好吧，但是书面会提升一些，因为每天都在发消息。但是口语的话，我现在现在我其实没有其实没有时间每天去上那个口语课，我也不知道我在忙啥啊。<笑>但我觉得你还蛮忙的呀，因为你每
0: 天都要工作，然后你还要去做这个东西的运营，所以你只能说
1: 狮子座的人就是比较精力充沛啊， uh, 就是不，我觉得是不能让自己闲下来，而且闲下来你会有那种，呃，以前是有焦虑感，现在是有羞耻感，就是我为什么要闲下来？你羞耻什么呢？就是、你就是在含沙射影我是吧？<笑>哎，我那天不是跟你分享了一篇那个微博上的热搜的文章，就刘同的那个嘛，他不是也提到嘛， uh. 就是说。哎呀，你放松一下，你学会，呃，享受一下生活，没有什么问题的。你不需要随时随刻都在努力的。但是其实我想说的是，我并没有觉得我是随时随刻、随地在努力。就比如说我，呃，跟我师姐做这个培训机构，我其实也没有指着他赚什么大钱，你知道吗？我就是，但是我就觉得，嗯，这个东西我很想去试，就是我觉得是又解锁一个新的体验，啊，你知道，就试做可能那种想探索的这种欲望会比较强。只能说明一件事情，就是你现在的工作太闲了。哎
2: ，这也说到没
0: 有把你给累，把你没有把你给累垮，你还在想要给生活就是找一些挑战。要是平时已经累成狗了，对，完全就回去只想平躺的，哪
1: 想给自己生活找点刺激啊？就根本都不想动、啊。所以我现在，你知道，我本来想去明年换一份工作的。但是我现在就觉得，我就突然不想换工作，你知道吧？就是我觉得这份工作呢，就是帮我交交着五险一金，然后我还可以有各种机会去尝试做不同的事情，去尝试挑战很多东西。你不指着他什么赚什么大钱啊？但是我觉得这种体验是比这种钱的回报来的一个难得的东西。嗯
0: ，对，我觉得挺好的。我现在就是谁跟我说他要辞职，我是第一个不同意的。<笑>一个是大环境不好，就是裸辞风险真的很大，因为我不希望我的朋友们。去经历我现在的这种状态，我知道就是大家会面临什么。第二个就是你刚才说的那个，我非常的同意。如果你现在的工作很闲，然后可以让你有更多的事情去享受生活，去探索新的领域，那不是很好吗？就是能够找到这样一个平衡，这是一份理想的工作啊！不应该去觉得它太无聊，而应该觉得它可以，呃，可以让你有更多的空间去。做自己想做的事情
1: 。对你之前说到这个，包括我，我那天跟师姐聊的时候也在说。好了，这个目标已经到一阶段达成了，现在开始想想下一就在干什么吧。就是，因为如果你真的在我这种状态下去，完全百分之百的精力都投入在这份工作，你真的会无聊死。嗯，就是你真的会，就是很颓。你知道每天可能上班也不是特特特别忙，然后下班之后你干嘛呢？那么多就六点就下班，对吧？那么多时间。你知道你这句
0: 话讲出来会气死多少在北上广深的年轻的朋友们吗？但是
1: ，<笑>但是我穷呀、啊，对不对？所以就是哎，你这个你,你这
0: 个薪资真的一点都不穷了，你这个薪资加你这个工作时间，真的可以气死很多人啊。就
1: 是你要说在北京跟那些特别努力的人比起来，就是那肯定是不行，让人家本身努力就是为了赚更多钱嘛。嗯，因为我还其实是体验过说，说我可能用我所有的时间去换取高额的工资这件事情，我已经尝试过了。结论就是我不喜欢这样的生活，就我宁愿穷一点好了
0: 。我也体验过用全部的时间去换非常低廉的那工资，哎，我也不想了。我觉得这个东西，这没有人喜欢就是他不管他他他。他他他再怎么光鲜，我觉得我也不喜欢。我现在就是觉得想要正常的生活就 OK 了
1: 。但是我其实这次的创业啊，小试牛刀，也让我有一个很大的感悟，就是假设我们在从事这种，我觉得算是服务性质的行业吧，对吧？就是你一定要用你的百分之九十八十的精力去服务高端客户，就是因为你。你跟低端客户沟通成本和高端客户沟通成本，其实时间精力成本是一样的，但是你的回报却是成倍的差距。对，你可以想，我们非教一节课是二十块钱，然后就半小时哈，呃，然后我们的欧美外教一节课五十分钟是两百多块钱，对，你可以想这种差距。但是我服务一个，呃，比如说买欧美外教的这种家长，其实。他比那些购买非教课的学生要好服务的很多，因为这些高端用户绝大部分素质是比较高的，要么就是自己受过一些高文化，就是高教育的这种，他们希望孩子以后都是走出国路线，他才会买这种什么两三百一个小时的课，那可能他。本身就是一个整体素质比较高的，你跟他沟通起来，他不会就是太跟你太情绪化或者太跟你斤斤计较。你你服务他们，其实反而你也是很舒服的，然后你换取的回报也是高的。但是那些购买非教课的大部分的买家吧，他可能就是。本身就是比较斤斤计较，然后就是素质，包括这种成年人的情绪管理也不是很好，所以说你这服务起来你差距很大，你就一下子感知以后还是要赚有钱人的钱。你这个说
0: 的非常的好，因为我之前在瑞丽创业的时候，对我们其实就是很平等的对待所有的这学生家长，但是其实也是会有倾向的，因为有一些家长，你可以在。平时的沟通啊，然后在孩子相处的这个过程当中，你能感受到这个父母对孩子教育的这个关注度。如果他非常有钱，而且非常注重教育，那他就是你一个目标的非常值得你花时间去经营的去维护、嗯。因为你把这个孩子培养好了，那他在他的有钱人的这个朋友圈里面，他就会去帮你推荐你的，就更多的这个学生，而且他们买课可能就是几万几万的课一块儿对买。呃，在做做生意这一块的话，你刚才说的那个，我觉得就是真的挺对的，因为有一些人他就是真的就是你的金主，这个金主还不光是钱上，就包括包括口碑啊，就很多东西，对，因为他真的很认同你这个事情，那他就会让更多人去关注到他自己认同的这个事情，因为他其实也在传递一种价值观嘛。那双方都是有在
1: 受益的，是的。所以你当时那个培训学校其实关停的最主要原因是因为合伙人的问题，并不是因为，比如说经营啊，或者说是像我之前遇到的那种老师和学生之间的不平衡。因为你们不会遇到不平衡，因为你们老师就是创始人，对吧？跟我们不一样嘛
0: 。我觉得有，就是你在创业这个过程当中，你会不断的遇到人性的挑战，然后你会发现一个东西
2: ，就是<笑>是
0: 只要在金钱面前，任何人。他都可能成为你的敌人，然后可能就是变成陌生人，因为我们一开始创业这个，导老,老师跟大家开玩笑说，我那三年做到了三个学校，因为前面的两个学校我加入进去的时候已经有其他人在一块儿然后那些人他们可能只是因为教学开学校拢在一块儿，他其实之前没有呃一些感情基础啊，像我。其中跟几个就是高中同学嘛，我们认识十几年了，就关系是非常好的那种。但是另外几个可能只是因为利益，哎，能赚钱碰到一块儿了。那你会发现，就是每个人的受教育程度啊，然后一些价值观是不太一样的。那很多时候我们开始也没有经验嘛，那这些股份到底要怎么分？老师的这个课时拿钱这个东西，如果是以为公平的，每节课时提多少钱这种去分，那有些老师。他就是学生特别多，他可能这一个暑假，他能够如果按照正常的这个提成，他能赚四万块钱。但是呢，按照我们现在这个制度，要稳住那些相对收入比较少一点的那种老师，想要带他们，哎，让他们可以长更长久的在这个公司工作下去，那我们可能就会。把一部分的钱放在那个大的盘子里面，然后再进行一个分配。那赚钱赚的多的那老师肯定就不愿意了。就我明明可以拿更多的钱，但是我却要把我的钱放在大盘子里面分给那些付出比我少的那些同事。那这种教学机构到后面必然会造成一个结局，就是自己能力比较强的老师他就自己出去开学校了。哎，我自己一个人当老板，我不跟任何人合伙，钱我自己全部拿，一定会面面临这样的问题的。那每个人都是按照自己的这个利益的角度去考虑，人都是自私的嘛，那肯定会产生分歧。哎，又走一波。所以分到后面第三个学校的时候，只剩下我真正的高中同学。对，就筛选到后面是有感情、有革命友谊在里面的。然后后面大家就不断汲取前面的这些经验教训，因为。永远能预料到，在钱面前，社会有人人性的变质的这个东西。那如何能够更公平的去分配这个工作？我觉得只能是相对公平，很难做到绝对的公平啊。对，所以其实我觉得创业这件事情，合伙人越少越好。再好的朋友在一块面对钱的时候，都会产生不好的这种东西，也可能就做不了朋友了。对于前两次肯定是钱的问题，但是到最后的话，就最大原因一个就是疫情，一个就是双减政策，对，然后两个加在一块儿，哎，那就是一个团灭。是你刚
1: 才讲这个，我也想到，就是虽然你说利益关系它会有很多矛盾，但是我一直觉得利益关系才是最稳定的关系，或者说利益失衡它可能就会破损，但是确实是这种非常纯粹的利益关系是最能绑定的。
0: 对，你看，一般打工跟老板之间的关系，不就是也是一个最简单的一个利益关系嘛？那如果说我说的就是好朋友之间不要在一块创业，也就是因为他不是单纯的利益关系，很多时候又考虑到很多情谊的问题，那很多决策啊什么
1: 之类的做，你这句话放在这里，要以后咱俩一块共事了，你说说
2: ，拿出来。但是哎，我
0: 这个马上就要转折了，但是我觉得我们两个在一块。呃，做事情就可能不太出现太多的这个东西，因为我们都会为双方考虑。就很多它不是钱的问题，包括我后期跟我的那几个高中同学一块儿创业，学校的账我从来不看学校他们给我多少钱我就拿多少钱，我也不问，从来不问学校里面账上还剩多少钱。这一个可能是你说我对钱不关心吧？那我肯定关心的，因为它是我生，就是我要吃饭的，对吧？但是还有一个问题就是。我前面都经历了两次创业的这个失败，合伙人的分家。那我觉得最基本的就是我得信任我现在的这个伙伴。如果有一天他们在钱上做手脚，那我可以不要那些钱。那这份友谊，这份情谊里面不要了。嗯，对，因为对我来说，我们十几年的这种从读书开始就认识的好朋友，如果就因为那点点钱，那几万块钱，然后自己在下面做小手脚啊什么之类的，那那对
1: 我来说哈，我就觉得那就是。挺不
0: 划的。但是我从
1: 对，我从感性上是支持你的这这个想法，但是我从理性上就是觉得，就是不要高不要高估人性。就是他这个人性没有充斥你的三观的前提，是因为诱惑不够大。但诱惑够大的话就，就是就是没有这个不要挑战人性。是的，就是因为不要挑战人性，因为人性是没有底线。对，所以就这话题其实呃聊起来底色有点悲凉哈。
0: 也也还好，但是。我有时候也在想啊，就是我挺想搬去北京的。那我现在找工作的这个重点并不在北京嘛，还是 focus 在上海。但是我想着，呃，我还是会想要看看成都或者北京的这个工作，因为每个大的城市都有自己的好朋友。但是我其实会更想要跟你在一个城市生活。那我总觉得我们其实可以坐在一块儿，就是做成点什么事情的
1: 、啊。嗯，你最近有在找合适的北京的工作吗？没有，但我准备找了
0: 。<笑>你快点的吧。他确实有一些工作机会，但因为我的重点，我你人在哪儿？你找哪个城市会比较相对比较方便一点嘛？我有时候也觉得哈，就是有一些公司就特别傻逼，特别喜欢问你有什么长期的规划吗？你有什么什么职业规划吗？我就想问问，我经历过疫情，你是没经历过是吗？就是我觉得都到这种了。对，就我觉得这些东西，他就是，就是过于形式化了。问这种问题的人，好好的，我再去联系一下我们的。这个策划
1: 很久了，所以我们俩今天的主题就是待业女中青年。哈
0: 哈哈不是，我们我们两个今天主题就是，哎，阿宇在找工作的一个现状，哎，给大家分享一下他现在非常积极的心态，以及苏刚刚结束自己的创业，分享一些。他这个短暂但是体验颇多的这个创业经验，就是总的来说，就是大家都在往自己想要走的方
1: 向不断的探索、就是，而且都在有尝试，尝试去尝试一些新东西。像你转行到半导体这个，我真的是，我真的是呃，没有想到。我是想呀，就是得有公司要我呀。对
0: 我还有那个 backup， 我的 backup 就是我真的无法成功转型了，我就是回去找一份教育的行业的工作。没说它不好啊，只是觉得从操劳本行可能会相对容易一点。对
1: ，OK， 所以我现在就是要看要接接下来要看一看下几个月要折腾啥，<笑>就是反正总得折腾点事情。<笑>可以可以，你不是马上要带你爸爸妈妈出去玩了啊？ Oh, 对。这个我们可以下期就是来分享一下，因为你之前也带爸妈出国玩，我觉得这这种体验其实还是很有必要的。是的
0: ，我能够给你传递的这个呃经验呢，就是呃
1: 把他们伺候好就是就是<笑>我努力啊，所以我们现在是像是在给下下一期做预告是吗？<笑>对的，我觉得你到下一期，你可能整个一个大崩溃，可能很要吐槽有很多的吐槽。对
0: ，有很多要吐槽的，但一定会觉得很很有幸福感，因为对，能够现在能够陪爸爸妈妈一块去玩，他们有时间，你有时间，已经非常
1: 难得了。好吧，那我们期待一下下一期，下一下一期。
0: <笑>那今天的播客就到这
1: 儿。好，我们下期再见喽
2: ，拜拜，拜拜。好像又能前进，有时候其实也还算幸福，有时候怎么会这么辛苦？面对一百种的生活，太困惑。只想躲在你的温柔。